1: Pandeminin başlamasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Aşılar bulundu. Yaygın aşılama yapılmaya başlandı. Ancak halen dünya salgının pençesinden kurtulmuş değil. Vaka sayıları düşmüyor. Ölümler azalmıyor. Özellikle Avrupa'da beşinci dalga korkusu yaşanıyor. Türkiye'de de tablo parlak değil. Halen aşı yaptırmamış milyonlarca kişi var. Toplumsal bağışıklık için gereken yüzde seksen oranından da Türkiye uzakta. Bununla birlikte iki doz Biontech aşısı yaptırıp üzerinden altı ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu yapılmaya başlandı. Yani üçüncü dozlar. Kayıttayız'da bu hafta salgında gelinen noktayı aşılarla ilgili merak edilenleri konuşacağız. iki önemli konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Mehmet Ceyhan. Mehmet Ceyhan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Efendim şimdi şunu sormak istiyorum öncelikle. Dördüncü dalgada mıyız? Beşinci dalgaya giriş yapıldı mı? Ya da artık bu dalgaları saymak evet. gerekiyor mu? Ne
0: dersiniz? Şöyle de aslında bu dalga sargı biliminde üzerinde tam anlaşılmış bir terim değil. Hı hı. Aslında ilk defa İspanyol grubunda kullanılmış ama orada tabii bakalar biz dalga şeklinde başlayıp sonra azalıp sıfır inmiş Mayıs ayında. Arkasından Ağustos'ta ikinci bir defa tekrar başlamış. Ona ikinci dalga denir. Ama tabi biz henüz dünyada vakaları sıfırladığımız bir dönem olmadığı için aslında normalde bilimsel açıdan henüz daha birinci dalganın içindeki dalgalanmalardayız. Ama çok önemli değil. Fakat hı. Dalga denenin şöyle bir anlamı var. Bu bize yol gösteriyor. Çünkü bir salgın eğrisi dediğimiz şey bizim o işte günlük vaka sayılarından oluşan düz grafik. Normalde böyle dümdüz bir şekilde gitmiyor. Aynen böyle deniz yüzeyi gibi işte bir dalga geliyor. Vakalar önce artıyor dalganın çıkış kodunu oluşturuyor. O. Sonra bir noktaya geliyor durmaya başlıyor vakalar. Ondan işte halk arasında pis noktası denilen yer orası. Hı hı. Sonra da azalmaya başlıyor. Sonra bir süre düz çiziyor. İşte bu ilk birinci, ikinci dalga arasında bizde binler civarındaydı. Bir buçuk ay kadar. Evet. Sonra yeni bir dalga başlıyor. Ve onun arkasında bir düz çizdiği dersen öyle devam, devam ediyor. Şimdi şu anda Biz dördüncü dalganın içindeyiz. Yani dördüncü dalgadan bir azalma dönemine inemediğimiz için biz de beşinci dalgadan söz edemiyoruz. Evet. Ancak bizim dışımızdaki, bizim Rusya'nın ve İngiltere'nin dışındaki ülkelerde bir ay önce falan vakalar azalmaya başladı. İşte onlar dördüncü dalganın iniş konuna girdiler. Fakat daha o düz çizgiyi görmeden bu defa Hemen bir e, yeniden bir artış çizgisi başladı. Yani beşinci dalga diyebiliriz ona. Beşinci dalgadalar onlar. Peki. Ama dediğim gibi henüz o azalma çizgisini görmediğiniz için aynı dalgada devam ediyor. 4, 4. 4. 4.
1: Şimdi son günlerde ya son aylarda baktığımızda 28-30 bin arası vaka evet. görünüyor. Ee, bu rakam yüksek midir? Ee, yeni tedbirler almak gerekir mi?
0: Şimdi tabii çok yüksek çünkü bunu sadece işte e, Türkiye'nin günde 30 bin vakası var diye düşünmeyin. Şu nedenle bizim sistemimizde bir tarama testi yok. Sadece bize hastalık belirtileriyle başvuran kişilere test yapıyoruz ve onların içinde pozitif bulduğumuz sayıyı ilan ediyoruz. Oysa... Artık öğrendik ki bu hastalıkta yetişkinlerin yazdığı %85'i çocukların %90'ı belirtisiz ya da çok hafif belirtilerle geçiriyorlar. Onlar da bir sağlık merkezine başvurmadıkları için başvursalar test kriterlerini karşılamadığı için test yapılmıyor. Sonra test yapıldığında da en duyarlı testlerimizde PCR. Bu da işte 3 hafta boyunca hastalığın 3 e, haftası boyunca giderek, giderek azalan oranda ortalama %70'ler civarında pozitif sonuç veriyor. Hı hı. Bütün bunları bir araya koyunca biz vakaların en fazla onda birini tespit edebiliyoruz. Yani 30 bin vaka dediğimiz zaman biz yaklaşık Türkiye'de o gün 300 bin yeni vaka var anlamına veriyoruz. Hocam
1: çok yüksek bir rakam.
0: tabii ki. Tabi onun için bu kadar yayılıyor zaten. Şimdi, 450 bin aktif vakamız var bu da işte on dört 4,5 milyon aktif vaka şu demek şu anda hala kendisinde virüsü bulandıran ve bulunduran ve ulaştırma potansiyeli olan kişi sayısı hı hı. şimdi 4,5 milyonu düşünürseniz bu kabaca şu anlama gelir bir otobüse bindiğinizde en az bir tane bir uçağa bindiğinizde 3-4 tane Metroya bindiğinizde en az iki üç tane pozitif de birlikte kapalı ortamda kalıyorsunuz denirmiş. Evet. E, şimdi burada hep söylüyoruz maskeyi e, eğer virüsü taşıyan takmıyorsa sizin taktığınız maskeyi korumuyor sizi. Önemli olan virüs pozitif kişinin takması. Diyelim ki siz çok dikkat ediyorsunuz maskenizi Hı-hı. takıyorsunuz ama böyle bir ortama girdiniz. Bir kişi virüs pozitif takmıyor maske. Evet. Şimdi geldi iki metreden daha yakın bir yerde durdu karşımızda oturdu her neyse. O insandan sizi bulaşma riski çok yüksek. Böyle evet. olduğu için de bir türlü bu bulaşmayı kesemiyor. Evet. Yani ne tedbir alabiliyoruz yeterli kadar ne maskeyi artırabiliyoruz. Evet. Ne devlet herhangi bir kısıtlama tedbiri uyguluyor. E, düşünce yanlış. Arada bir devlet tarafından söyleniyor bu. Artık kısıtlamaya gitmeyeceğiz çünkü elimizde aşı var diye. Oysa aşının böyle bir etkisi yok. Yani aşı ben işte yüzde yirmi yerine yüzde otuz aşı yaparsam vakalarım daha da azalır diye bir durum söz konusu değil. Aşının işinize yaradığı nokta şu siz bir toplumsal bağışıklık hedefine Ulaşırsanız, evet. e, yani bu, şu anda bu mevcut delta varyantı için toplumun en az %80'ini da bağışık hale getirilmesi lazım. Aşılanması değil. Hı hı. Şimdi aşıladığınız zaman işte en yüksek koruyuculuğu olan aşı %90'lar civarında koruyor. Hı hı. E, şimdi orada korunmayanlar var. Bir de süresi geçtiği için. E, aşıyı derde ettiği bağışıklığı her gün kaybedenler var. E, siz sadece iki doz aşılanan sayısını biliyorsunuz, Ama aşılamazlığımız son derece düştüğü için bizim aşıladığımız sayıdan daha fazlası her gün evet. bağışıklığını kaybediyor aşıya rağmen. Evet. O yüzden geriye doğru gidiyoruz. Hı hı. Yani %80'e ulaşmak yerine şu anda mesela %59 evet. civarında hı hı iki gözlaşır kişi sayısı ama şu anda şuyla korunan kişi sayısı yüzinin altında gibi biliyorum. Peki Demek
1: ki yani toplumsal şeye bağışıkla ulaşmak için biraz evet. daha yol var ve o
0: toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar elimizdeki en etkilisi de önlemler yani onun dışında başka bir şey yok elimizde hı hı.
1: Yani maske neredeyse aşı kadar etkili bir özellikle yani.
0: Şunu şöyle diyebiliriz yani o aşılama bu salgını bitirecek silah edimizde. Hı-hı. Şeyse yani bulunduğumuz durumda vaka sayılarında. Düşürülmesi için de emeklidir. Silah maske de sosyal mesafe.
1: Sosyal mesafe. Evet. Peki şimdi hocam dün ya da belki bir süre önce de olabilir. Üçüncü doz. Yani üçüncü evet. doz derken artık iki tane Sinovac'ı hani saymadan Biontech evet. üzerinden herhalde konuşuyoruz değil mi? Evet. Ee, ne dersiniz? Şimdi hani üçüncü doz başladı. Daha iki olmayan gitmeyen var ama hani üçüncü evet. doz hakkı ee, olan açılanlar e, hemen yaptırsınlar mı? Üçüncü dozun etkisi e, ne oluyor?
0: Şimdi bir defa bu konuda e, yapılmış e, çalışmalara baktığımızda iki doz Sinovac üzerine üçüncü doz Biontech ya da Sinovac yapılmasının koruyuculuğu ne oranda artırdı, bunun ne kadar sürdüğü bilinmiyor çünkü bunu uygulayan bizimle birlikte 3-4 ülke var onlar da verisini bizim gibi yayınlanmıyor ama e, Biontech'in üçüncü doz yapıldığı işte çok veri var. Burada ilk dozlar Sinovac değil ama işte e, vektör aşısı yapılmış. E, bu durumda yüzde %90 daha fazla artırdı. Gösterildi. E, şimdi iki doz Biontech yapılanlarda da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabi yani fazla verisi var. Burada da e, şunu gösterdiler. Genel anlamda 5. ayda 2 doz biyontekin aşı etkinliği %70'e düşüyor. Yani %90'lardan %70'e düşüyor. Hı-hı. Bu azalma 50 yaşın üzerinde %50. Hı-hı. Yani neredeyse yarısı koruyuculuğunu kaybediyor. O halde demek ki 6. aydan itibaren bu kişilere bir aşı daha yapmak gerektir. Evet. Ve bu aşı yapıldığı zaman da İstihar'da mesela 3. doz aşı yaptıklarında koruyucunun ekstra bir 74 daha arttığını gösterdiler. E, o yüzden artık işte e, önce İstihar başladı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi artık bütün Avrupa ülkeleri yavaş yavaş üçüncü dozları yapmaya başladı. E, yani bu aşı ile de korumuyor sizi. Eğer iki doz Sinovac yaptırmışsanız Dördüncü aydan itibaren. İki doz biyontes yaptırmışsanız altıncı aydan itibaren. Ek doz aşı yaptırmazsanız o aşının koruyucu etkisi kayboluyor. Hı hı. Onun için mutlaka yapılması lazım. Ama maalesef Türkiye'de baktığımız zaman işte günlük üçüncü doz yaptıran kişi sayısı 10.000 ile 20.000 arasında değişiyor. E, bütün bir nüfusu düşünürseniz Böyle gidersek evet. bizim yani 10-20 bin, bin aşı yaparak e, senelerce evet. sürer bu iş. Evet. Ma- maalesef e, e, öyle. Evet.
1: Hocam e, son sorum olacak? Peki evet. bundan sonra e, yani 3. dostdan sonra e, her 6 ayda bir bu iş rutine binecek yoksa bu süre biraz daha arası açılacak mı? Ne dersiniz?
0: Evet, neyse onu bilmiyoruz. Yani şöyle e, bizim bu salgın bir noktaya gelinceye kadar bitene kadar muhtemelen bizim işte dördüncü, 5. belki 6. dozlar yapacağız ama sonra bu grip aşısı gibi işte her yıl yapılması gereken bir aşı olacak mı olmayacak mı onu söylemek mümkün değil yani hiçbir veri yok onunla ilgili çünkü daha önceye döndüğümüz zaman işte bu koronavirüslerle olan işte salgınlar da hiç böyle grip gibi devam etmemiş. Hep işte şey mesela SARS'da, MERS'de toplumdan kaybolmuş. Evet. 60 sene önce toplumda görülmeye başlayan gibi salgın şeklinde başlamamış onlar. Alfa koronavirüs dediğimiz, bugün daha da yaygın işte gri, meyze soğuk hazınlığı yapan Müşteriler Bunlar da çok az tablo yaptığı için bunlara karşı da aşılanmaya gerek yok zaten. Şimdi hangisinin olacağını şu anda tahmin etmek evet.
1: mümkün değil. Peki. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, çok edin. kıymetli bilgiler verdiniz dinleyicilerimize. Ee, sağ olun. Çok teşekkürler. Profesör Mehmet Ceyhan konuğumuzdu. Kayıtta izin konu Profesör Serhat Ünal. Profesör Serhat Ünal Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Sayın Çubukçu, hoş bulduk.
1: Ee, hocam şunu soracağım, bir süredir 28-30 bin vaka sayısı arasında gidip geliyoruz. Vefatlar da işte 200, 200'ü aşıyor, biraz 190'a düşüyor. Ne dersiniz bu rakamlar fazla mı ya da tam gerçeği yansıtıyor mu? Buyurun.
2: Ee, yani e, yüksek tabii rakamlar ama neye göre yüksek vakitlerimiz zaman bir standart yok. Bunu diğer ülkelerle karşılaştırmak lazım. Hı hı. Hemen batımızda, dün Almanya'da 50 bin vaka bildirildi. Hı. İngiltere'de 25-30 bin, Rusya'da 40-50 bin. Onlara baktığınız zaman iyi bir pozisyon gibi. Amerika'da ama çok daha düşmüş durumda. Bu direkt olarak ülkelerin önlem kurallarına ne kadar uydukları ve Vatandaşlarını ne kadar düzgün aşıladıklarıyla ilgili bir şey hı hı. yani bugün artık çok net öğrendik ki aşı hakikaten bulaşmaya mani olmasa da ki bir miktar belli bir oranda bulaşmaya mani oluyor ama esas yaptığı iş ağır hastalığı önlemek ve ölümlere mani olmak hı hı. birinci önemli iş bu ikinci belki en az bunun kadar önemli kurallara uyuyor meselesi şimdi size şöyle bir örnek vereyim İngiltere Rusya Türkiye Evet. Şunun kurallara uyum açısından çok büyük fark olduğunu sanmıyorum. Ama rakamlara bakıyorsunuz en yüksek rakam İngiltere'de peşinden Türkiye'de, Rusya'da bizim rakamlarımız yakın gibi. Ölüm oranlarına bakıyorsunuz. Farklar var. En az İngiltere'de, en çok Rusya'da bizimki ortada. Evet. Dönüp aşılama oranlarına bakıyorsunuz. En iyi aşılamayı en yüksek aşılamayı İngiltere yapmış.
0: Hı hı.
2: İşte bizimki ortalarda Rusya bizden kötü. Yani Artık iş net. Biz ta başından söylediğimiz gibi hiç yaşımız olmadığı zamanlarda söylediğimiz gibi maske mesafe eleceğini artı otoritenin söylediği kurallar nedir onlar? Kapalı alanlara girmeyin, girdiğinizde maske takın, havalandırmaya sık yapın hı hı. E, gibi kurallara sıkı sıkı riayet edeceğiz. Artı etkin düzgün aşılama programlarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak üzere yürüteceğiz. Evet. Bak burada.
1: Peki. Ee, tabii burada şu da önemli değil mi? Yani e, vaka sayılarında ne kadar şey yapılıyor yani test anlamında artık o çok fazla şey yapılmıyor. Yani başvuru ya da çıktıktan sonra hastalık çıktıktan yani, sonra test
2: bunda... ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi ama hiçbir ülke Yap, böyle tarama evet. gibi özel anlam mesela okulda tarama, işyerinde tarama gibi özel bir amaç olmadıktan sonra öyle çok yüksek taramalara ayırmıyor. Hı. Bizim ülkede de az değil aslında. Günde 350-360 bin test hmm. yapılıyor o müracaat edilen herkesin taraması var artı yurt dışına çıkışlar var artı evet. okullarda yapılan taramalar var burada tabi eğer e, daha emniyette gitmek istersek rakamdan ziyade Yüzde kaç pozitif çıktığına bakmak lazım. Kaç test yaptınız, kaçı pozitif. Hı hı. O da işte yüzde dokuz onlar da o bir orada bir yerde oturdu o şekilde gidiyor.
0: Evet.
2: İnşallah buradan daha fazla artmaz çünkü benim iki endişem var. Buyurun. Bir tanesi havalar daha da soğuyor. Kapalı alanlarda geçirilen vakitler yani şimdi pikniğe giden kişiler belki AVM'lere gezmeye gidecek gibi. Doğru. Kapalı alanlardaki kontak artacak. Bu ihtimal var. Ee, i̇kincisi de İngiltere rakam artışı muhtemelen yeni bir mutant olabilir, yeni bir mutant dedim Delta'nın alt grubu hı hı. muhtemelen Avrupa'da öyle. Bizde yakın takip ediliyor, hararetle takip ediliyor. Henüz o yeni mutant daha çok gözükmedi ve o nedenle işte Delta'ya bağlı olanlar günde 20 bin civarında, 20 bin bandında gidiyor. Eğer o da gelirse ki daha önce Alfa geldi, Delta hı hı. geldi, bu niye gelmesin? O zaman bizim 30.000'den işte 40.000-50.000'e doğru gidişimiz olabilir. Hı hı. Tabii şunu da değerlendirmek lazım. Pandemide esas amaç bir, insanlar ölmesin. Evet. Bunu sağlayan bir vaka sayısını azaltmak, iki, aşılar. Peşinden ağır hasta olmasın hı hı. ki sağlık sistemimizi tıkamasın. Bunu önleyen de aşı ve aşılar sayesinde aslında Öldüren, ağır seyreden vakalar bile hafif seyreden bir nezle, grip demiyorum bakın nezle gibi burun akıllı hapşırık gibi hapşırıkla seyretmeye başladı. Böyle olunca virüs bir köşeye doğru kıstırılacak aşı sayesinde. Yani ağır seyretmiyor, ölümlere yol açmıyor. O zaman 2-3 gün işten kalıp okuldan kalıp ayakta hastalığı nezle gibi geçirsin. Bunu aşıyla sağlamak mümkün ama... Sallayamayacağımız şey bu pozisyon uzun süre devam edebilir. O uzun sürede yeni bir mutasyonla aşı etkisinden kaçan bir yeni virüs ortaya çıkabilir. O işte en çok korktuğumuz o. O Hı. olmasın diye de çoğalmasına mani olmak lazım. Mutasyon çünkü çoğalan virüs de olur. Çoğalmasına mani olmak için esas yapılacak iş bulaşmaya mani olmak yani tedbirler olur. Bunlar bir paket ikisi beraber. Hı.
1: Evet yani tedbirleri yani maske özellikle e, evet. ve kapalı alanda özen e, çok çok önemli e, aşıya gelecek olursak e, evet. yani Türkiye'de aşılama sistemi yani bir sürü aşamasında e, iyi gidiyor e, ama yani e, ilgi mi giderek azalıyor e, yani şimdi üçüncü dozlar e, başladı. Evet. Ee, herhalde dün 10-20 bin kişi belki onla 20 bin arasında insan üçüncü dozu e, olmuş. Daha öbür diğer dozları e, bir önceki dozları e, olmayan ya da vakti gelmeyen var. E, ne dersiniz? Yani bu bu hava nasıl kırılacak?
2: Yani bunu da burada hakikaten çok üzülüyoruz hepimiz. Aşı gibi kıymetli bir önleyici acanın kullanmaktan kaçılması benim aklım afsalam almıyor. Üçüncü dozlar söylendikçe bir ve iki yaptıranlar üçüncü de yaptıracaktır. Orada büyük sorun çıkmaz.
0: Sorun hmm.
2: yüzde on sekiz, on dokuz gibi bir nüfus hiç yaptırmıyor. Hmm. Yani işte büyük e, bir
1: rakam yani.
2: Büyük ya büyük. Bizim aşılamamız şu anda e, Avrupa ülkelerinin arasında ortalara doğru geldi. Yani rakamlarımız çok çok iyi değil. Biraz daha gayret. tabii bu artık. E, sosyal biliciler, eğitimciler, toplum düzeyinde bunun iyi anlatılması lazım tekrar. Yani bu aşı tereddütü meselesi var. Yani Benim vücuduma, benim isteğim dışında bir şey yapamazsınız. Bunu anlıyorum ama sana o aşı yapmadığımız zaman sen şiddetli hasta oluyorsun. Etrafına çok yayıyorsun. Yüksek virüs yüküyle yeni insanları hasta ediyorsun. Evet. Yani bunlar e, çok öyle e, politik konu haline falan getirmeden temel insan hakları çerçevesi içerisinde düzgün konuşulabilmeli, anlatılabilmeli ve aşı rakamlarımızı yükseltmemiz lazım. Ben başka çıkış göremiyorum açıkçası.
1: Peki. Ee, çocuklarla ilgili ne dersiniz? Oradaki aşılamalar nasıl gidiyor ve orası Dünyanın, ne kadar önemli?
2: Hı hı. Önemli, şöyle önemli. Virüs bildiğiniz gibi yarasalardan, karınca yiyenlerden insanlara doğru gelen bir virüs ve insandaki acenti reseptörünü tanıyan C protein oraya yapışmasıyla insana bulaşıyor. Başlangıçta çocukların reseptörü tam erişkinler gibi olmadığı için onlara yapışma azdı, az vaka oluyordu. Hı. Ama zaman içerisinde virüs evriliyor. Bu her mutant daha iyi yapışıyor, daha çok bulaşıyor diyoruz ya. Evet. İşte huan suçu orijinalden peşinden alfa, alfa ondan iki buçuk kat hızlı daha yayılıyordu çünkü daha iyi yapışmayı öğrendi. Delta ondan iki, iki buçuk kat fazla işte deltadan itibaren çocuk reseptörlerine de iyi yapışmayı becerir hale geldi. Çocuk sayıları artmaya başladı. Yine ağır seyretme olasılığı çocuklarda daha düşük ama virüs aktivitesi devam ediyor. O yüzden çocuklarda da durdurulmak zorunda bu. Onlarda da aşılama söz konusu oldu. Farklı ülkelerde farklı e, uygulamalar var. Tabii önce emniyet erişkinlerde yapılan çalışmalar çocuklara doğru aktarıldı. Evet. Çok yüksek değil oranlar ama zaman içerisinde yaşın bizlere daha düşürüleceğini tahmin ediyorum.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız olun. için. Sağ olun. Var olun. İyi günler, Teşekkürler. İyi günler,
2: hoşça
1: kalın. Evet uzmanların görüşleri böyle sayın dinleyiciler ve gerçekten iki değerli uzman sözlerine kulak kabartmak. ...daha dikkatli dinlemek gerekiyor... ...özellikle hala aşı yaptırmayan... ...aşı konusunda tereddüt içinde... ...olanların... ...iki profesörü, iki hocayı da... ...dikkatli dinlemesini... ...tavsiye ederiz ve tabii ki diğer... ...tavsiye aşı tek başına... ...önemli ama yetmiyor... ...maske ve mesafe özellikle... ...kış aylarına girdiğimiz... ...bu dönemde bakalım... ...önümüzdeki dönem ne olacak ama... ...şu var... Sonuç olarak hemen hepsi bizim elimizde. Bir aşı yaptırmak, iki kurallara e, uymak, uymayanları uyarmak. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.